0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги.
1: Дождь над Волгой. Мария Карманова зовут меня. И сегодняшний наш формат, наверное, знаком некоторым из наших слушателей. Называем мы этот формат «Между строк». И именно в рамках таких эфиров мы встречаемся в студии с моим соведущим Кириллом Захаровым. Профессор, музыкант, творческий человек. Кирилл, привет!
2: Добрый день, Маша.
1: И не только с Кириллом, но еще и с гостем нашего эфира разговариваем об одной или нескольких книгах, которые оказываются чем-то важными, оказываются почему-то значимыми и могут в какой-то степени раскрыть самого человека.
2: Более того, нам только кажется, что мы говорим о книгах. На самом деле говорят книги. И книги говорят о том человеке, который пришел к нам в гости. Книги говорят о пространстве, в котором мы с этим человеком вместе живем. Книги разговаривают о о сегодняшнем времени, вне зависимости от того, в каком времени они были написаны.
1: Да-да, есть у нас здесь такой небольшой магический столик, мы все кладем руки на него, и э, сеанс такой небольшой мистический у нас тоже за время эфира проходит. Но пока книги не заговорили, я поспешу представить вашего гостя, раз уж они пока об этом молчат. В гостях в студии сегодня Александр Ермишин, общественник, руководитель движения «Жить здесь» и руководитель еще одного такого большого движения под названием «Томсуэрфест». Хороший человек, друг радиостанции. Саша, добрый день. Добрый день,
2: Машка. Первый вопрос, раз уж мы сидим за столиком медиумов, чей дух мы сегодня будем
3: призывать? Какую книгу вы хотели бы вспомнить из своего богатого читательского опыта? А давайте маленькую загадку прямо сейчас проведем. Да. Я сначала расскажу, как я, собственно, попал на эту книгу, вообще как она мне попала в руки, и, может быть, слушатели как бы быстрее догадаются, о чем речь. Так, кстати, чем как
1: вариант. 8909-334-104-8 – это для ваших сообщений. Если вы во время рассказа Александра Ермишина догадаетесь. О какой книге сегодня пойдет речь? Мы о а чего уж там возьмем и подарим вам книгу от радиостанции Серебряный дождь. Мы можем себе позволить.
3: Отлично. Итак, история. История, да. История это было, дай бог, памяти, где-то, наверное, в пятом или шестом классе, в школе. Давайте уточним, это какой век и приблизительно какой-нибудь. Кон культурный
1: контекст, исторический.
3: <свят> ну, скажем так, 70-е годы. Конец 70-х годов. Саратов. Да, Саратов, да. 35-я школа. Студент городок. Мы собирали муклатуру. Все дети собирали мукулатуру. И сейчас дети собирают муклатуру. И тогда, значит, это, у нас был там такой большой сарай, ему туда приносили огромные связки, там кто-то какие кто-то журналы, книги, огромное количество, была такая большая гора. Потом некоторое количество людей, вот я в том числе, остались для того, чтобы грузить это все на машину. Машина задерживалась, и мы, как дети маленькие, там, конечно, лазили по этой горе. Вот это все растрепалось, мы там на задницах, значит, скатывались с этой горы, вот так вот. И вдруг я вижу книгу. Вот книга, причем книга без обложки. Нет обложки, нет первых там, ну, несколько десятков страниц и последних. Среди да да, 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 да да среднем году да ее кто ну там уже все вот в таком вот состоянии все я вдруг раз беру и я не понимаю что я беру потому что она вот ну обложки нет первых там каких то страниц я уж не помню нет и последних нет и я как вот говорят, так вот с их мясом
1: беру. выдрали, у вас только мясо осталось
3: да 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 вырезка вот и я значит смотрю а интересный такой шрифт еще помню она такая небольшого формата толстенькая и шрифт интересный с засечками такой прям и я так начинаю что-то смотреть, смотреть в общем я ее забрал домой забрал домой и я ее читал конечно за поем а у меня был дом и во дворе прям школа. Его учились, помню, во вторую смену. Я ставил прям будильник, чтобы там за пять минут до уроков прибежать, потому что я прям читал, невозможно было оторваться вообще от этой всей истории, но я не знал, что я читаю. Я не понимал, что я читаю там. И я, в общем, проглотил ее, конечно, очень быстро. И она произвела колоссальное вообще впечатление на мальчишку. Без начальных страниц. Да, я не понимал, Нормально? что это за люди, как они сюда попали, на этот остров. Что...
1: Это подсказка. Подождите, подождите. Ну, я, вдруг это дней. не
3: подсказка была бы. Ну, теперь все понятно. Слушайте, а наверное, груза. Как вариант.
1: Люди, люди, там было, люди.
3: Да, да, да на Крузии
1: не сразу появились. Люди И...
3: на острове. Как, как они потом вот это вот ничего не имеют, вот как бы в руках практически ничего, кроме своих знаний, кроме своего опыта, рук. И они устроили на этом острове прям, ну, цивилизацию. И, в общем, почему я эту книгу сейчас решил поговорить, наверное, слушайте, уже, конечно, догадались, о чем речь. А что... речь о? Речь о... Подождите,
1: мы еще спросим, а как, в какой момент Александр узнал, что же он все-таки
3: ну, читает? потом я как-то узнал. Я вот не помню этот момент, да, потому что, ну, потом, конечно... А, я Наверное, даже с какой я вспомнил, когда речь зашла об Айртоне, когда уже пошли пересечения с детьми капитана Гранта и вот эта вся история, деть капитана Гранта я читал раньше. Вот. И тогда я понял, что это значит, жуль Верно, и, в общем, а нашел. Там там, там, Оттуда было. все это нашел. О, в общем, жуль Верно прочитали. Да, да, да. Но теперь я уже прочитал. Я много. Последний раз я читал, давно? Нет, Нет, я не понял, откуда они там взялись и куда они делись. То есть, вот эта сам суть построения цивилизации, короче говоря, вот то, что у меня сейчас на руке написано, Жить здесь, да. В общем, вот эта книжка в шестом классе, прочитав ее, я точно понял, что люди, обладающие знаниями, желанием, силой, руками, навыками, могут обустроить пространство вокруг себя. В любых сложностях, там, трудностях, все человеку подвластно. Мы все с вами можем обустроить пространство вокруг себя.
1: Когда в пятом классе в человеке сразу закладывается общественный
3: деятель. Ну, да, это я уже сейчас там как-то понял, откуда все это. Ретроспективно становится. Да, 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 да. То есть тогда, конечно, я понял так. Ну, слушайте, это надо попробовать руками. Там. Я вот с тех пор... Ну, отец, конечно, еще большое влияние предложил. Отец у меня очень как бы, много что умеет руками делать и любит это делать. И, в общем, оттуда пошло вот какое-то мое ну, интересы, и желание, ну, наверное, какие-то некие умения что-то вот делать и именно вот прям обустраивать пространство вокруг себя. Это вот то, про что, собственно, общественное движение жить здесь в основном.
1: Любопытное пересечение. Я сейчас читаю Петрова Водкина Хлыновск, его автобиографическую повесть. И он говорит там о том, что мы с мамой очень любили Дубровского. На книге не было написано, кто а Автора. Да нам это и не было важно. Как не было важно нам, чьей рукой и, как звали, того, кто посеял семена, хлеб из которых мы едим сегодня. Вот это, мне кажется, тоже очень-очень любопытное пересечение с таким знакомством неожиданным с книгой. Вообще, мне кажется, тема острова и такого острова, как идеальной модели идеального мира, это такой архетипический сюжет литературы. Профессор, поправьте меня, если я ошибаюсь.
2: Ну, ты имеешь в виду роман Томаса Мора «Утопия», как наиболее ранние истории об острове, где люди построили счастливое общество, да?
1: Ну, наверное, хотя я подозреваю, если речь идет о архетипических сюжетах, там всегда
2: ноги, уши или что там растет где-нибудь от древних греков. Острова блаженных, да, какие-нибудь фиаки и так далее. Сами острова счастья не были центром сюжета, а впервые как главную тему это просветитель-гуманист эпохи просвещения, эпохи, да, Елизаветинская. Эпохи советник Елизаветы Томас Мор, тот самый, который Придумал свалить все Средневековые ужасы на Ричарда Третьего После чего Ричарда Третьего стали Называть злодеем. Томас Мор Написал книгу о нигде Утопия, место которого Не существует дословно с греческого Где описал Общество, живущее на острове, и там Все сделано по уму. Причем, что самое Интересное, сейчас книгу Томаса Мора Можно прочесть и как утопию И как антиутопию, потому что то уж слишком хорошо регулируется это блаженное общество.
1: Не, не иначе, как чипированы они там все. Ну и я так понимаю, что в массовую культуру тема острова у нас ушла, и мы в общем про это сегодня и какие-то фильмы можем вспомнить вполне себе, современные того же «Изгой». «Лост», «Лост», сериал «Лост». Пожалуй, да. Пожалуй, «Изгой» уже даже не настолько массовая культура, насколько сериал «Лост». А вы сериал смотрите? Нет,
3: не смотрю.
2: Дамы и господа, сегодня в нашем эфире уникальный человек. Человек, который произойдет, что дисплот инсериал?
3: Я бы в кино не хожу. Мне как-то жаль времени, вот. Ну, не знаю. А может... не что, уходит время? Ну, вот, а нет. Не то, что я вообще никогда не ходил в кино, нет, ну, конечно. Но если вы меня сейчас спросите, смотрел ли я там, например, «Титаник» или там «Аватар» или что-нибудь, все, что вы меня сейчас спросите, я, конечно, отвечу, нет. Манеж, я тоже не смотрел «Титаник» и «Аватар», представляю.
1: Какая прелесть. А я, знаете смотрю и забываю тут же. Я вот лучше книжки почитаю. Но мне кажется, в тот момент, когда мы говорили про писателя и политического деятеля, государственного деятеля, Александр, это было как-то чуть-чуть поближе, чем когда мы ушли на сериалы и
3: прочего. Остров, вот именно книга, вот этот «Таинственный остров», остров — это как это как чистый лист. Это вот люди, попадающие на чистый лист, вот имеют возможность обустроить пространство так, как они, хотя так они умеют, как они читают правильно.
1: Вот интересно, утопия или
2: антиутопия? «Таинственный остров» — это несомненно утопия, это истории о том, как люди, которые изначально боролись за свободу, получают свободу и возможность сотворить новые общества. Но в романе Жюль Верне для того читателя, который верит, что человек сам творит свою судьбу, есть определенная лукавая усмешка и определенная фига в кармане. Это капитан Немо. Это вот чудесное доставление лекарств, предоставление книг, предоставление инструментов. Понятно, что в эстетике, книги Жюля Верна, а Капитан Немо исполняет роль Господа Бога. Бог из машины. Бог из машины, неведомый, изначально не заявленный среди действующих лиц, да по-хорошему и появляющийся только перед своей смертью, ведь Жюль верно это современник Нишу, для которого Бог умер и он даже объяснил почему. То есть Бог перед своей смертью помогает выжить человеку, чтобы передать ему власть над этим пустым пространством. То есть, конечно же, с одной стороны участники гражданской войны, вырвавшиеся из плена, творят цивилизацию на нем совершенно самостоятельно, но при этом их не оставляет очень внимательно, педантично отмеченное писателем практически в каждой главе незримое божье око, которое в экстремальных случаях Поможет. вмешивается. И в этом непреодолимый парадокс, неминуемое противоречие. Это конечно же, человеческой воли, которая нуждается в подсказке в протянутой руке. Или помощи. в
1: какой-то великой цели, мне кажется. Но ведь не любым составом участников можно на любом условном острове построить город-сад. Вот с этим составом участников, мне кажется, тоже есть всегда такая известная условность.
3: Есть кусочек по составу участников. Итак, с чего мы начнем, мистер Сайрес? Спросил Пенкрофт на следующее утро. С самого начала, сказал Сайрис Мит. И действительно, колонисты были вынуждены начинать именно с начало. У них не было даже орудий, необходимых для изготовления инструментов, и они находились в худших условиях, чем природа, у которой достаточно времени, чтобы экономить силы. Времени у них было мало, если благодаря опыту прошлого они не должны были ничего изобретать, то зато вынуждены всех все выделывать сами. И дальше. Впрочем, сказать, что наши колонисты были мужчинами в самом лучшем смысле слова. У Сайреса Смита не могло быть двое более разумных, преданных и трудолюбивых товарищей. Инженер успел их расспросить, и он знал способности каждого. И тут поехали. О ком речь есть? Это журналист это моряк, это молодой человек И слуга, преданный, ловкий, сильный Вот эта пятерка, да, ну и Саля Смит, соответственно, это носитель, ну, знания Научного знания, да, опыта И вот, это, соответственно, эта пятерка сотворила цивилизацию на острове Знаешь, Маш, среди них есть один журналист, но не было ни одной женщины Может быть, поэтому утопия и
2: получилась
1: Возможно, здесь была такая угрожающая интонация Я подумала, что сейчас, кажется, меня выгнят из студии Саша, если бы была такая возможность Условный Волжский остров, остров остров Саратов, каких пять специалиста вы бы выбрали, чтобы строить какой-то удивительный новый мир
2: парня, который погибнет первым, да парня, которого среди нас сценарист Извините, Александр.
3: да нет нет здесь дело то не как бы не в новом мире то собственно и они построили кстати я год поспорить пожалуй что люди, которые стремились к свободе получили возможность организовать общество они не получили возможность организовать свободное общество они вынуждены были следуя своему инстинкту выживания они способны были применить свои знания, еще раз, силы, опыт там, для того, чтобы просто сделать пространство, в котором можно и нужно жить, и удобно жить. Как бы о свободе там, нет, ну, они, конечно, все свободные люди, конечно, они все они протестанты. Они бежали из плена. Они проти... Да, они бежали из плена, да. Это как потом выяснилось.
1: Но нет таких профессий, которые были бы значимы здесь? Что, от чисто человеческих качеств скорее зависит?
3: Нет, ну, вообще, я по первому образованию физик, я, конечно, отдал бы предпочтение, конечно, естественному, образованию естественно-научному, если говорить про образование. То есть журналиста в Но... вашей команде бы нет? Было. Ну, по крайней мере, он должен был что-то делать еще и руками.
1: Только научный. <свят> Пока не научного журналиста. То есть <свят> меня не выгнали из студии. Предлагаю сделать небольшую паузу, послушать немного музыки под серебряным дождем. Мы сегодня в формате, который называется «Между строк». Меня зовут Мария Карманова. Вместе со мной с ведущей профессор и музыкант Кирилл Захаров. А в гостях в студии общественник Александр Ермишин, который рассказывает сегодня о своей любимой книге.
0: «Между строк». Программа о людях, которые читают книги.
1: «Между строк» — это программа, в которой люди читают книги, ну и книги тоже немножечко читают людей, а мы, Мария Карманова и Кирилл Захаров, рассказываем об этом и задаем такие вопросы, чтобы человек рассказал об этом сам. В гостях в студии сегодня Александр Ермишин, общественник, основатель общественного движения «Жить здесь» и руководитель Том Суэрфеста в Саратове. И рассказываем мы сегодня о книге «Жулю Верна. Таинственный остров». Кстати, за правильный ответ на этот вопрос мы сегодня с удовольствием отдаем книгу. Можете пока придумать еще какие-то свои интересы. Интересные вопросы. 8 909 334, 104 и 8 ⁇ это наш номер.
2: В отличие от Александра, которого книга Жуля Верна привела к мысли, что все в жизни надо делать своими руками. Можно. Делать. Можно. Но я уже это грину уже отношусь. Я занимаю да? другую сторону спектра. Я из породы совершенно безруких мальчиков. Я не люблю и не умею ничего делать руками. Я люблю думать. И вот о чем я думаю. Мы упомянули о том, что Александр не смотрит сериалов, например. Я даже понимаю, потому что людям мало рассказывать в сериалах истории. Им хочется как-то выпендриваться и перекрещать э, сериалы между собой, да? Герои сверхъестественного попадают в нарисованную мирскую беду. Герои, не знаю, как избежать наказания за убийство, встречаются с героями скандала. Идут какие-то постоянные кроссоверы. Интерес «Таинственного острова» в том, что это один из первых... Кроссоверов в истории искусства Дописав какую-то часть Например, две трети Части из трех таинственного острова Шульверн понял, что он может Ответить на вопросы читателей Которые спрашивают А что там дальше случилось с капитаном Нема? Да? На вопросы других читателей Которые пишут А забрали ли в конце концов Айртона С необитаемого острова? И поэтому он придумал, что место действия Где-то с островом Тоборг делал Со своими двумя матросами капитан Гранд да, и постарался к уже существующему сюжету Прикрепить продолжение двух своих уже написанных романов У
1: него просто было проектное мышление Он понимал, что одна единица интеллектуальной собственности Вполне может взаимодействовать с еще несколькими И соединяться, и делать еще больше
2: Как говорит моя сестра-писатель Текст, проданный менее двух раз, неудачный И тут он, собственно, продал еще раз А те, кто читают «Тейнсный остров» Раньше других текстов Жульверда захотят посмотреть. Ну, как я в свое время. А кто это такой Айртон? Где он действует? Читать и покупать детей Капитана Гранта или... А вот Нема... Это же это... Сколько там ле под водой? 20 тысяч. 20 тысяч ле под водой. И полезть покупать еще одну книгу. Здесь на территории Жюль Верна закладывались маркетологические схемы телевидения 21 века.
1: сиквелы и приквелы. Я могу ошибаться, не в журналах ли печатались романы Жюль Верна в связи с чем, э, ну, объясняется этим и, в общем-то, объем текстов, и закрученность сюжета. То есть ты из
2: раза в раз вынужден покупать следующую серию, как бы мы ни хотели не говорить про сериалы. Маш, это первая публикация в журналах, а потом-то это пересдают в книжной обложке, потому что после прочтения в журнале «Таинственного острова» ты уже не найдешь журнал, где опубликовали детей Капитана Гранта. Ты пойдешь в книжную лавку покупать бумажную книгу прям в обложке ложь.
1: Самый, в общем-то, логичный вопрос после этого, как выглядит ваша полка. И вы также и начали собирать книги Жюль Верна и читать по очереди.
3: Да, конечно. Да, После этого. Десять капитанных грантов я читал раньше. Но потом два-двадцать тысяч лет под водой, это действительно уже вот после этого. Да, Жюль И как мальчишка в те годы, там, в 70-е, 80-е, и все, что я там читал все эти приключенческие вещи, все Финемор Куперы, все Жюль Верна, там, и, и детектив всякие фантастика, там, и обручевые, и там все вот это вот. То, что, ну, на чем собственно я вот вырос, из общем сформировался, да?
1: издание, которое сейчас у нас в студии нет, лежит перед Александром, это... ну тоже не новое.
3: нет, не новая, да, но я не помню, честно говоря, откуда. вернее, я откуда взялась, я сейчас заехал к родителям передать, взялся, она вот у родителей есть. Там. но а... это не то, что я читал. абсолютно такую же книгу, как сейчас
2: лежит перед нами у Александра такая красная книга 84, -го. 84 -го года стеснение притащил в 80-х мой отец, ткнул и заставил меня ее прочитать, так что я именно эту книгу сдаю
3: в лицо. Книгу из этой же серии.
1: Саша, вот. вы так с детьми Очень. делаете?
3: Я, я хотел бы, чтобы мои дети читали вот такие книги. К сожалению, это не получается. Я не, я не могу прийти и ткнуть, чтобы прочитал.
1: Способ папы Кирилла Захарова не работает? не работает. Наверное, более либеральная
3: Боль... Ну да, да, да. Правильно, папы, заставляйте своих детей читать «Жули верно». И «Танец обязательно, потому что здесь, прочитав, здесь вот захочется человек изучать химию, изучать физику. Я не, не знаю, что, да, насколько они правильные там рецепты всего того, что люди делали на острове, как это можно из подручных материалов собрать да да, вот. Но это, безусловно, лично у меня возник интерес вот к естественному науке. Химия, физика та же самая, да, вот. Какие-то вещи, ну, там, руками что-то делать. Я считаешь для мужчин это важная история.
2: Точные рецепты или нет?
3: В романе
2: есть одно допущение. Для Пенкрофта нашли и вырастили табак в широте, не предназначенный для выращивания табака.
3: Я думаю, там много допущений есть таковых, но просто сам факт, когда мальчишка читаешь и понимаешь, что ты вот просто можешь вот что-то собрать, земли поднять и сделать там телеграф. То есть это не просто там топор, а телеграф. То есть сначала проволоку, батарею, и чтобы все это работало. В пятом-шестом классе это звучит очень убедительно и это как-то очень мотивирует меня по крайней мере.
1: А мне любопытно мотивирует ли это нынешнее поколение, Потому что у вас несколько детей, причем разного возраста. Мне кажется, вот мое такое ощущение, что сегодня большим таким кирпичиком, томиком, да, текста детей очень сложно замотивировать. Гораздо М -м -м. легче зашел бы, скажем, какой-нибудь социальная сеть с информацией о том, миф или правда и проверяем рецепты из книги на практике, мешаем Колу с Ментесом, ну практически так. Да-да. Именно то, что мы сегодня. Такой популярный формат,
3: да. Ну, что сказать, в принципе, я, наверное, и чувствую это и на своей шкуре, потому что ну, в темпе моей сегодняшней жизни я, вот, к сожалению, может быть, не знаю, может быть, просто к счастью, цивилизация движется в этом направлении. Отдаю вот, предпочтение книгам в аудиоформат, поскольку много сидишь за рулем, по часу там в пробке туда, потом обратно, и это очень возможность читать, не держа книгу в руке.
1: Почему такой извиняющийся тон?
3: Ну, потому что все-таки книга, там, бумага, вот ее надо держать в руках. Вот электронные книги, кстати, не получаются у меня, как-то я их не очень очень воспринимаем. А вот, вот а... ничего? Да, аудиоформат ничего. Ну, конечно, там от чтеца много зависит. Но...
1: Профессор, мы вас не раним?
3: Нет, любая форма формат чтения
2: приемлема, просто для меня аудиоформат неприемлем потому что если я еще буду слушать книги, когда же мне буду слушать музыку? но я нахожу время на чтение каждый вечер.
1: Ну, тут, знаете ли, верная расстановка приоритета.
2: Кто-то работает в гараже не ходит в кино, кто-то
1: слушает музыку не читает аудиокниги. Тут, знаете ли, у каждого свое. Главное, что все, о чем мы сегодня говорим, это книги, потому что формат, в котором мы с вами встречаемся один раз в месяц, называется «Между строк», и к нам в студию приходит один человек, который рассказывает об одной выбранной книге, возможно, любимой, возможно, просто пришедшейся к случаю. Саша, для вас «Таинственная да, острова» но... это любимая книга?
3: это, безусловно, любимая книга детства. Я, если слушатели не думают, что я больше «Таинственная острова» ничего не читал за свои 50 лет прожит. Вот, но это просто очень важная книга, она на меня очень сильно повлияла. Да, еще я вот периодически пытаюсь рассказывать вот такую историю, которую я сейчас вот рассказал в самом начале, и вот в одной аудитории, когда я рассказываю детям, и пытаюсь тоже спросить, а вы, может быть, кто-то знает, о чем идет речь? И... И тишина.
1: А потому что комикс по жулю Верну сделали пока только по детям капитана Гранта. Ну, по таинственному да, острову наверное. просто нет комикса.
3: Ну, наверное. Да, и когда, ну, грубо говоря, мой ровесник только присутствующий в зале он сказал: Говорит, там, таинственный остров. И Я как, понимаю, что вот они переглядываются они понимают, что вот это некий такой разрыв поколений. В общем, это достаточно грустно грустно.
1: Ну что, немножечко я о разрыв поколений поговорим сегодня. Сейчас, правда, сделаем небольшую паузу. В гостях в студии сегодня Александр Ермишин общественник, руководитель движения Жить здесь и Том Сойер а Мария Карманова. Захаров, пару минут паузы, и мы вернемся.
0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги.
1: «Между строк» — это формат, в котором мы говорим о книгах. Мы — это я, Мария Карманова, и Кирилл Захаров, профессор, музыкант, человек, который отвечает у нас за умную сторону в нашей программе. В гостях сегодня в студии Александр Ермишин, общественник и основатель движения «Жить здесь», руководитель Том Феста в Саратове. Мы говорим об одной книге, но, пожалуй, что говорим мы об одном человеке, а не только об одной книге. Помогает нам в этом в Жюль Верн и его таинственный остров. Мне кажется, что островная история — это еще еще и нередко история про то, как государство хочет сделать само себя. Причем нередко ограничив себя и общение с внешним миром. Мне кажется, какая-то тенденция к этому есть, прослеживается и в нашей современной жизни. Так может быть, это плохо, когда мы остаемся в неких замкнутых условиях, изоляции, импортозамещения и выращиваем свое. Или в современном мире уже сложно рассчитывать на такие успешные вообще...
3: Мало варианты. того, что сложно рассчитывать, к этому вообще не нужно стремиться, безусловно. То есть, если мы делаем пересечение с островом, то люди как бы не самоизолировались на острове, просто туда их забросила судьба. Однако, как они...
1: хорошо все они смогли обустроить, как все, они никого
2: лишнего, но все они... свои,
3: проверенные,
2: Аэртон. надежные.
3: он очень лишний. Почему лишний? Потом в конце от концов он как бы... Хорошо,
2: арнгутанги очень
3: лишние, пираты очень... Пираты лишние, да.
1: Нет, ну внешние силы-то они должны, конечно, присутствовать, но внутри мы наш, мы новый мир построен.
3: Ну, а потом приплывают пираты и начинают расстреливать колонию из пушек. Тоже не очень. Да, ну, здесь, опять же, при вот с названием там и вообще с темой общественного движения, да, здесь вот это здесь, понятие здесь очень хорошо как бы, масштабируется. Можно сказать, здесь это вот как бы двор или остров некий там, да, но здесь это и Россия, это вообще планета Земля в том числе. То есть это не речь не идет а об изоляции внешнего мира. Я так, вообще так не, не воспринимаю эту историю. Я воспринимаю эту историю не как возможность как бы, ну, как позитивная, не знаю, практика и вообще возможность принести цивилизацию и обустроить мир вокруг себя в самых сложных условиях и, казалось бы, не имея для этого никаких ресурсов. Но это не значит, что это правильный путь, туда надо как бы идти. И таким островом для вас стало... Я говорю, что здесь это широко. И в частности, например, село Невешкино. Это такая очень... Можно сказать, что это достаточно остров. По крайней мере, по весне, когда разливается медведь это вообще прям остров там, да? Они до цивилизации буквально переправляются на лодках. И это, это правильная история вот, с точки зрения книги, в частности, да? Потому что, ну, к сожалению, не знаю, может быть, это не очень правильно говорить, везде люди разные, конечно. И в селе контингенты очень разные. И есть люди, которые действительно читали, кстати сказать, эту книгу и исповедуют то, значит, тему, что человек может взять на себя ответственность и обустроить пространство вокруг себя. А есть люди, которые этим не горят, да? И мы пытались вот, показать в Невешкина таким внешним опытом, что действительно можно как бы, что-то сделать, своими руками обустроить э, это силу.
1: Ну, для слушателей, кто, наверное, не очень много слышал об этом проекте, нужно сказать, что это большая программа от общественного движения «Жить здесь». Началась она с такой большой сессии стратегической, в которой участвуют да, все мы все поб... жители села. Вы сначала спрашивали, чего вы хотите, да, а потом помогали. Да, что
3: с понимаете? То есть просто нанести это пользу непоправимой, причинить, причинить добро, да. Вот это все, это неправильная история. Потом просто поставь милиционер, чтобы все это охранял, что ты сделал, да? когда ты насильно что-то делаешь. Да. Поэтому... Хотя
1: да, кажется, примеров таких мы знаем.
3: Конечно, принятое у нас такое благоустройство, когда там тебе говорят, вот, я же тебе там даю денег, а как, как же ты не ценишь? там? Ну, слушайте, это другая история. Вовлечение – это какая-то прививка против вандализма, это прививка против к бережному отношению к тому, что ты сделал. Как только какой-то там объект, какая-то территория, какой-то проект делается а, своими руками, либо с твоим участием в интеллектуальном смысле, да, либо своим финансовым участием. Все это другое отношение. это Другое совершенно отношение – это правильное отношение – так и надо делать
1: Невешкин в этом отношении для вас э, Удачный пример э, Вообще удачная
3: модель Сложный вопрос в Большей степени удачный Потому что там действительно Есть единомышленники Прямо вот есть единомышленники Люди, которые для которых здесь Вот Невешкин это прям здесь Да, вот Александр Викторович я да? Это человек, который там Много поколений 5-6 там поколений Людей, которые живут в этом селе И все, это вот прям вот Для него это прямо здесь
1: Фермер, который дает Да, да, да. Это, работу... это,
3: да это работодатель Городообразующее предприятие Такое для этого села
2: Городообразователь
3: ну, да да, да. Вот. И он относится к своему к месту, где он живет, в том числе и так, как писал Жюль Верн.
1: Где эти черепахи, на которых держится остров каждого отдельного человека? Вот в чем они? В тех книгах, которые ты прочитал в детстве? Если вспоминать про Невешкина в градообразующем колхозе, совхозе, хозяйстве, на котором все стоит? В церкви, которую восстанавливает фермер Жариков? В детях, которых сегодня ты воспитываешь? В чем? Где, где эти черепахи, на которых все покоится?
3: Ну, в этом есть перечисленные. Плюс...
1: Ну, какие-то есть еще вот эти основания, что, что это еще может быть? Ну, вот так, про себя даже, если вспомнить, какие-то... Знаете, как это сейчас модно говорить, что э, где-то ты ресурсы отдаешь, где-то ты наполняешься. Вот где наполняется человек, который готов жить здесь, при этом очень много отдавать и делать не для себя, а для всех? Э, ну, где-то же должны быть источники пополнения этого ресурса внутреннего.
3: Не знаю, для меня это как бы естественно. Вот совершенно, я даже не знаю, откуда я все это черпаю. Еще один парадокс, который содержится в романе таинственный остров.
2: Предельность, конечность мира. То есть, эта колония не сохранилась. В конечном итоге колонию разрушили пираты. Люди, когда появилась такая возможность, уехали. А остров остался... Все обнулилось. Все обнулилось в ожидании следующих колонистов, следующих потерпевших кораблекрушений. Более того, это не единственный случай, потому что рядом с таинственным островом есть табор, где прокуковали выжившие после кораблекрушения Британии, корабля Британия Капитан Грант и двое его Сподвижников, и они тоже Какую-то колонию воздвигли Потом их забрали, и эта колония Осталась тоже, очевидно, полуразрушенная да? И так, если посмотреть Вот в этом вымышленном океане Жуля Верна, много таких начатых Построенных и оставленных Поселений островов, которые ждут следующего пришествия, следующего цикла. Это упрек
1: сейчас художественному воображению писателя или поиск каких-то пересечений с актуальной повесткой, которую мы обсуждаем с Александром? Это,
2: естественно, мучительный поиск пересечений, потому что большинство наших проектов, большинство наших идей достигают какой-то предельной точки,
1: и мы их бросаем. В таком случае логично говорить об исчислимости результата. Какой-то конкретный результат которого мы хотим достичь. Как вы для себя его сами формулируете?
3: Ну, это написано в Декларации общественного движения «Жить здесь». Мы объединяемся для того, чтобы сделать наш город, перестроить наш город в соответствии с нашими представлениями о свободе, справедливости, человеческом достоинстве, удобстве проживания и так далее, и так далее. Вот это, это измеряем. То есть здесь для меня, здесь, это в первую очередь, Саратов, конечно.
1: Эта декларация была сформулирована
3: в 2014 году. Уже? Семь да, лет
2: не хотелось? Тебе не было желания переформулировать, что-то добавить, что-то?
3: За эти семь лет получил просто понимание, что понятие здесь очень масштабируется. Хорошо. То есть, да, я и как бы мыслю масштабами Саратова, но, в принципе, это еще раз говорю, что здесь можно воспринимать, как и нашу страну, сыриком.
1: А можно и как Невешкина? Чуть -чуть можно, как
3: Невешкина. Можно, да, масштабируется во, во, в обе стороны, конечно, да.
1: А если говорить за прошедшие семь лет и ту декларацию, которая касалась Саратова, вы для себя как формулируете? Есть тенденция к тому, чтобы к этим итогам декларации приблизиться или, наоборот, мы отдаляемся?
3: Я бы сказал, мы поляризуемся Безусловно, трезво отдаю себе отчет в том, что количество людей, стремящихся уехать, нашего города, оно ну, не уменьшается, но, тем не менее, я вижу рост и числа людей, как, ну, которых могу назвать своими единомышленниками, которые готовы приложить свои силы, время, ресурсы, какие-то финансовые ресурсы, ну, временной в основном, потому что самое ценное, конечно, что у нас есть, именно приложить, принести на благо нашему городу. Таких людей меньше, но их число тоже растет.
1: Это мы о людях. А если говорить о, о тех тенденциях, которые вообще в городе есть, ну, потому что декларация обнародована, вы о ней говорите, есть единомышленники, которые о в результатах говорят. Слышены вы? Или все-таки пока...
3: Здесь, как вот эта тема регионального патриотизма, которая уже здесь, же как про бы региональный патриотизм, она, конечно, сейчас поднимается на флаг. И, значит, мы видим, что там и благоустраивается, там, в кавычках возьму слово, благоустраивается, да, наш город именно тоже, потому что там, то люди не уезжали, а чтобы они здесь вот заякорить. Вот, и то, что, в частности, там, какая-то туристическая привлекательность, там, вот эта вот мифическая, там, да, которая, я очень скептически к этому отношусь. Вот, мне кажется, что нужно наш город развивать и не в интересах а как бы туристов, приезжих там а в интересах именно тех, кто здесь живет. Есть, островное
2: день. мышление, да, островное <с мышление. А кругом
3: океан. нет, нет, кругом может океан, но через этот океан океан обитаемый. Через этот океан должны легко курсировать проходы метеоры, самолеты летать и так далее. Вот, но как говорил Грибичиков сказал, там чтобы стоять я должен держаться корней. Вот это по мне очень близко. Должен держаться корней. Вот я лично должен держаться корней. Я их стараюсь держаться, да.
1: Мы сегодня в студии разговариваем с Александром Ермишиным, общественником, человеком, который основал в нашем городе движение «Жить здесь», который руководит Том Сойерфестом и любит читать. Сегодня в студии он нам принес «Таинственный остров» Жюль и на основе именно этой книги мы разговариваем о человеке «Мы». Это я, Мария Карманова, и Кирилл Захаров, профессор, музыкант и человек, который отвечает за интеллектуальную сторону в нашем проекте.
2: Самое время сделать маленький, очень интеллектуальный перерыв на рекламу музыку
0: между строк программа о людях которые читают книги
1: между строк это программа в которой мы встречаемся с интересными героями и вместе с ними читаем любимые ими произведения. Сегодня в гостях в студии Александр Ермишин, общественник, основатель движения «Жить здесь» и руководитель Том Суэрфеста в Саратове. Человек, который принес нам в студию книгу, которая определила его сознание. При этом в списке любимых она есть, но через запятую с многими ну, другими. Ну, любимая
3: детская, конечно.
1: Любимая детская. детская.
2: Жюль Верн, «Таинственный А
3: листов. любимая
2: взрослая у Александра Ермишина какая книга? Ну,
3: я, наверное, все-таки скажу не про книгу, но ну, хотя могу и книгу сказать. То есть, автором я в Пелевин. Вот я, мне нравится Пелевин. Ну,
2: вот, собственно, путь от ребенка к взрослому, да, от идеалистического верящего в будущее Жуля Верна к присыщенному, скептическому, Синичного. саркастичному, раскладывающему все на культурологические, антропологические архетипы, пиливе. Да? Все биографии человека. В в двух книгах.
1: Скажи в анкете, это было бы самым любопытным пунктом. Что вы любите читать?
2: Давай в следующих выпусках предложим любимую детскую книгу назвать. И любимую взрослую, чтобы у человека. да создавалась такая э, экспресс судьба человека. Вот по этим двум.
1: Если переслушать наши эфиры в прошлых записях можно эти ответы найти для себя. У прошлых героев Артем Кузин, например, очень любопытно нам об этом рассказывал режиссер, актер Таратовского театра юного зрителя
2: и, и господин Табаяков тоже рассказал свой путь от маленького принца, как к истории одного города тоже весьма похожее путешествие.
1: Очень да живописно. В нашем сообществе ВКонтакте можно все эти эфиры переслушать. называется наши выпуски «Между строк». Я могу ошибаться, уважаемые друзья, но есть у меня какое-то ощущение, что приключенческая литература той поры, о которой говорит Александр, когда э, этими книгами зачитывались, она все-таки была в большей степени рассчитана на мальчиков, на подростков, пацанов, которые, которым вот этот самый новый мир прекрасный строить и которым так важно прививать такие определенные идеалы.
2: Ошибаюсь, нет? Но это историческая традиция, потому что ваши читать научились гораздо позже. Ваши. Да, ваши. Да. Читать. Ваши позже. читать. Да, позже, потому что с античности еще чтение — это суровое мужское занятие.
1: Ох, нет на вас амазонок, Кирилл Михайлович.
2: Амазонки — это вымышлен как раз для подпитки интереса мужчин к чтению. И более ну того, же. я и в университете...
3: Нет, чтобы было чем и... заняться помимо чтения. Да, вот. да, да.
2: И в университете, и в своей рабочей практике Периодически встречаю девушек Причем совершенно юных Которые мыслят шире ваших гендерных условий И читают мальчишеские приключенческие романы С энтузиазмом достойного Достойным многих мальчишек Которые напротив себя проявляют хоть
1: как-то оправдать себя Могу сказать, что этими книгами зачитывалась в детстве И здесь советская литература Помогала мне увериться в том, что книжки эти написаны не только для мальчишек Вот, например, повесть Осеева и Динка В которой так живописно И так красочно и вкусно мне рассказывалось О том, почему нельзя быть девочкой Белоручкой, а нужно быть девочкой-пацанкой Например, зашла мне тоже очень сильно И помогла присвоить И себе вот эту самую вашу Мужскую литературу
2: Хорошо, что ты вспомнила Это очень забавная история у меня в жизни Связана с этой книгой Мою Моего ассистента зовут Надежда Надя, но после... Того, как они с мамой прочитали повесть Динка, и до сегодняшнего момента его помощника зовут Дина.
1: А роли книг в нашей жизни. Саша, есть вообще такое понятие, как мужские тексты, мужская литература, мужские песни, мужские стихи?
3: Да, конечно, есть, безусловно, так же и есть женские, наверное, любовные лирики например, ну, вот, которые на, на, ориентированы на мужчин. Если, наверное, только ориентированы на, на женщин. Ну и про книги, наверное, тоже можно сказать. Ну, извините, я больше читал, конечно, мальчиковую ну, жизнь. Ну,
2: что такое женские книги? Вот, ну, ты же догадываешься,
3: что за,
2: например, Дарья Донцовой стоит коллектив наемных авторов, да? Так вот, я знаю некоторых авторов, которые пишут за Дарью Донцовой. И ты ужаснешься, да! Женщины. Да, среди них есть мужчины! Мой однокурсник писал за Дарью Донцову, а он очень мужчина!
1: Ну, это хорошо, что каждый из нас выбирает, кто ты в душе. Немножко дали донцов, все-таки Жюль Верн. Или, может быть, Динка тут, как знать. Саша, есть у вас такой какой-то лирический герой, с которым бы вы себя ассоциировали? Может быть, кто-то, чья позиция как-то, ну, близко отзывается?
3: Лирический герой из произведения?
1: Или лирический герой,
2: или автор.
3: Кроме Жольвера Формат передачи позволяет что стихи прочитать
2: Формат передачи
3: приветствует художественную речь Более
1: того, это единственный формат передачи в, в саратовских СМИ, который это позволяет
3: Ну, тогда я попробую Из мультиковых стихов Среди плывших свечей вечерних молитв, Среди военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнавая от мелких своих катастроф Детям вечно досаден их возраст и быт И дрались мы досаден до смертных обид Но одежды лотали нам матери в срок Мы же книги глотали, пьянея от строк Липли волосы нам на вспотевшие лбы И сосало под ложечки сладко от фраз И кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, летая на нас И пытаясь постичь мы, не знавшие воин за воинственный клич принимавший вой тайну слова приказ назначение границ смысл атаки и лязг боевых колесниц а в кипящих котлах прежних воин и смут столько пищи для маленьких наших мозгов мы на роли предателей трусов и ут в детских играх своих назначали врагов и злодея следам не давали остыть и прекраснейших дам обещали любить и друзей успокоив и ближних любя мы на роли героев вводили себя только в грезы нельзя на совсем убежать краткий веку забав только боли вокруг. Постарайся ладонью мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и с доспехи надев. Что почем, что почем. разберись, кто ты, трус или судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. Только в грёзы нельзя насовсем убежать. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоишь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по оскалу забрал, это смерть и оскал Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал с высока, а в борьбу не вступил с под лицом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. А если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на Уст намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Владимир Семенович Высоцкий специально для серебряного дождя».
1: Мне кажется, действительно, лучше не придумаешь.
3: Это, по-моему, идеальный финал для
2: сегодняшнего выпуска программы «Между строк». С вами были Мария Карманова и Кирилл Сахаров. Мы благодарим нашего гостя Александра Ермишина, общественного деятеля, мастера на все руки, который читал нужные книги. Всего доброго, дорогие друзья. Надеюсь, еще встретимся на этой
0: чудесной волне. Спасибо. «Между строк» – программа о людях, которые читают книги.